0: In dieser Serie beschäftigen wir uns mit den Wurzeln eines göttlichen und positiven Lebens. Ich glaube, dass wir uns alle nach einem Leben sehen, wo, wo wir wirklich so richtig schön aufblühen, wo wir das Leben genießen, wo alles am besten positiv ist, wo man abends im Bett liegt und denkt, war das ein krass geiler Tag heute wieder. Aber ich glaube... Dass die Realität so ein bisschen anders aussieht, es kommen Schwierigkeiten, es kommen Herausforderungen, es kommen, äh, es kommen Freundinnen ins Leben, die auch manchmal ein bisschen schwieriger sind oder Kollegen und irgendwie sind die ganzen Sachen da und das wirft irgendwie auf das Leben so einen negativen Schatten. Und die Frage ist, wie können wir ein göttliches Leben führen? Und ich glaube, dass, dass unser Handeln geprägt ist von dem, wie wir denken. Und unser Denken ist geprägt von dem, was, was wir fühlen. Letzte Woche, am Donnerstag, ähm, da hatte ich so einen, kennst, kennst du das, so einen Tage, Tag, wo es einfach so negativ ist. So. Irgendwie, ich, ich war hier am Arbeiten im ICF und irgendwie war ein bisschen Stress mit ein paar Leuten, in, also auch in der Kirche gibt es manchmal Probleme. Und das war irgendwie da und dann, dann merkte ich, okay, es ist jetzt wichtig, dass, dass, ähm, dass eine Predigt noch geschrieben wird und es war Donnerstag und ich hatte noch nicht so viel und ich dachte irgendwie, oh, boah ja, jetzt muss ich irgendwie noch eine Predigt schreiben und irgendwie merkte ich, dass mich das so ein bisschen negativ gestimmt hat und es ging, ging in meinen Gedanken los. Gut, dass ich bald Urlaub habe. Kennst du das? Gut, dass ich bald Urlaub habe. Wenn, dann. Dann kann ich das Leben wieder voll genießen. Jetzt ist harte Arbeit. So, in meinen Gefühlen war das Gefühl, es ist irgendwie anstrengend. In meinen Gedanken ist los, okay, bald habe ich Urlaub. Und wie sah mein Handeln aus? Okay, ich mache die Predigt jetzt irgendwie irgendwie so, so hingerotzt. Also einfach so, ja. Dann habe ich das realisiert und dann habe ich gedacht, ey, das kann nicht sein, dass, dass, ähm, dass ich so negativ bin. Weil letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass jeder Tag ein Tag ist, wo man jubeln kann, wo man sich freuen darf. Und dann habe ich gedacht, ey, das kann nicht sein. Heute ist Donnerstag, Donnerstag ist ein perfekter Tag zum Feiern. Also, was habe ich gemacht? Habe ich erstmal Partymusik hier im Office angemacht und ich habe erstmal den Tag gefeiert. Und dann merkte ich, oh, und dann durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, hat sich in mir was gedreht und ich habe gemerkt, okay, ich habe wieder Motivation, heute den Tag so effektiv wie möglich zu gestalten. Habe mich an die Predigt gesetzt. Ergebnis kommt jetzt. In Sprüche 3 Vers 24 steht, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und das ist so entscheidend. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Das habe ich erlebt diese Woche. Ich weiß nicht, wenn du jetzt auf die Woche zurückschaust, wo du negative Momente hast, was da in dir abging. Aber meistens sind das Gedanken, Gefühle. Irgendwas ist da und irgendwann dann ist irgendwie plötzlich alles negativ. In der Leichtathletik gab es einen Leitsatz. Und der lautete, es ist unmöglich, eine Meile, also 1,6 Kilometer, unter vier Minuten zu laufen. Unmöglich, das schafft keiner. Es gibt so gewisse Sätze, da ist dieses hässliche Wort unmöglich drin, so unmöglich. Ich weiß nicht, ob du das Wort auch in deinem Leben kennst. Und es war halt unmöglich, dass man eine Meile unter vier Minuten läuft. Und dann kam eines Tages ein Mann, der hieß Roger Bannister, und der hat gesagt, ich werde der Erste sein, der die Meile unter vier Minuten laufen wird. Er traf eine Entscheidung. In seinen Gedanken ging er Tag für Tag. Immer diese Strecke durch, immer wieder. Und dann im Jahre 1954 war es soweit. Er war der erste Mensch, der die Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Drei Monate später waren es schon 37 Athleten, die das geschafft haben. Nur ein Jahr später waren es schon über 300 Athleten, die die Meile unter vier Minuten gelaufen sind. Roger Bannister hat wie so eine Mauer durchbrochen, so eine unmögliche Mauer hat er durchbrochen und plötzlich war es recht leicht. Plötzlich schafften es mehrere. Wie wir fühlen, so denken wir und wie wir denken, so handeln wir. Wenn wir denken, es ist was unmöglich, ist es auch unmöglich. Martin Luther hat mal gesagt, du bist heute das, was du gestern gedacht hast. Unser Leben wird geprägt von klein auf an, haben wir Vorbilder in unserem Leben, haben Eltern, die uns prägen, positiv, negativ, das weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber wir werden geprägt. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, dass 90% der Sachen, die ich mache, das Sachen sind, die mache ich einfach, weil man es macht. Und nur 10%, also nur der ganzen, ein kleiner Teil davon, sind Dinge, die ich mache und wirklich weiß, woher die Motivation kommt und weiß, warum ich das wirklich so mache. Die meisten Sachen, die macht man halt, weil man es macht. Kennst du vielleicht auch aus deinem Leben, man macht es so. In unserer Familie war es früher so, man hat vor dem Essen gebetet. Also man, vor, vor jedem Essen wurde gebetet. Und irgendwann wusste ich dann nicht mehr, okay, geht es jetzt um das Gebet, dass man Gott dankt? Oder geht es darum, dass man einen Startschuss hat, dass man endlich anfangen darf zu essen? Also, man hat Amen gesagt, dann ging es, also ich habe drei Geschwister, dann und alle aufs Essen. Also, bei, kurz vorm Ende des Gebetes hatte ich schon meistens so ein halbes Steak in den Mund. So, ja? Und dann Amen und zack rein. Ich wusste nicht mehr, was, also, ich wusste nicht, man hat es ja gemacht, aber wieso hat man jetzt gebetet? Ich sage nicht, dass es schlecht ist, vom Essen zu beten, aber manchmal, also bei mir wirkt es so, ey, man macht es einfach, weil man es so macht. Und da gibt es glaube ich, viele Dinge in unserem Leben, die macht man, weil man es macht. Und das Interessante ist, gerade wenn zwei, ein Junge und ein Mann, oder ein Mann und Frau so, äh, zusammenkommen und dann haben beide ihre Prägung und beide haben ja so ihre Sätze, so macht man es. Und wenn das dann zusammenkommt, ist das hochinteressant, wenn das dann nicht so ähm, übereinstimmt. Unser, unser ähm, Handeln wird geprägt vom Elternhaus, klar, die Eltern prägen uns, von der Schule, von den Medien, von Kollegen, von der Mehrheit und von der Philosophie. Wir werden geprägt. Und das Prägen hat einen Einfluss auf das, wie wir, wie wir leben, wie wir handeln. Und ich glaube, dass unser Handeln geprägt ist von dem, was wir denken. Und unser Denken wird geprägt. Das eine sind Dinge, die unser Leben oder unser Handeln prägen. Das sind Dinge, wie ich es gerade gesagt habe. Irgendwie man hat vor Essen gebetet. Das sind irgendwelche Dinge, die macht man halt so gesellschaftlich, wie auch immer. warum, warum auch immer das so ist, macht man halt. Aber dann gibt es auch andere Sachen, die uns prägen. Das sind Verletzungen, die wir in der Kindheit erlebt haben, Enttäuschungen, Dinge, die irgendwie da sind, die Gefühle auslösen und plötzlich auch unser Handeln bestimmen. Es ist irgendwie da, man weiß nicht warum, es ist, ist eigentlich kein Grund, aber irgendwie prägt das das, was man tut. Und das ist eine andere Sache. Es ist sehr entscheidend, um ein positives Leben zu führen, dass man schaut, was passiert in den Gedanken. Und ich glaube, dass unser, unsere Gedanken oft wie ein Schlachtfeld sind. Und das liegt daran, dass der Teufel auch ein großes Interesse daran hat, dass wir ein nicht positives Leben haben. Und er gibt uns so Gedanken rein in unseren Kopf. Er gibt uns immer nicht so, so eine... So ein riesengedanke sondern immer so ein kleiner Gedanken. Man wird ja nicht so, von, du wirst nicht von heute auf morgen plötzlich depressiv, sondern immer ein Stückchen mehr. Immer ein Stückchen mehr. Da kommt eine kleine Lüge und dann noch eine und noch eine und noch eine. Bulimie, genau das Gleiche. Du guckst in den Spiegel, oh du bist aber dick, dann nimmst du ab. Guckst wieder, oh immer noch zu dick und so weiter. Immer ein kleines bisschen mehr. Und irgendwann bist du den Weg gelaufen und denkst, das wollte ich nie. Eine kleine Lüge, die der Teufel dir in den Kopf setzt. Pornografie. Du gehst ins Internet, möchtest eigentlich gerade nur E-Mails nachgucken und dann klickst du dich von Seite zu Seite zu Seite zu Seite, ziehst dir das Zeug rein und denkst: Eigentlich wollte ich das doch so nicht. Es wird immer ein bisschen mehr. Und deswegen steht in Epheser 6, Vers 11: Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt heimtückischen Anschläge in unsere Gedanken, in unseren Kopf, worüber wir uns dann Gedanken machen und dann prägt es unser Handeln. Der Feind greift immer an deiner und an meiner Schwäche ein. Woher weiß der Teufel deine und meine Schwäche? Wenn der Teufel eine Qualität hat, dann ist es, er hat Geduld. Er schaut sich dein Leben an. Er schaut und guckt und schaut und guckt was er auch da noch macht und dann irgendwann bam, schlägt er zu. Im richtigen Moment schlägt er zu. Woher weiß ich das? Schau dir das Leben von Jesus an. Jesus war 30 Jahre auf dieser Erde und hatte nicht einen Angriff. Und plötzlich ist er 40 Tage ist er in der Wüste. 40 Tage hat er nichts gegessen. Also der Typ hatte Hunger. Also richtig Hunger. Plötzlich kommt dieser Anschlag vom Teufel in seinen Gedanken. Was wäre hier, wenn du diesen Stein umwandelst zu einem Brot? Du hast doch das Bedürfnis und Essen ist ja wichtig. Einfach in den Gedanken so ein kleines Ding reingesetzt. Was wäre, wenn? Oder Adam und Eva, die waren im Paradies. Im Paradies, die hatten alles, was man brauchte, die paradiesisch. Also die hatten wirklich alles, was sie brauchten. Und plötzlich steht Eva vor diesem Baum, wo Gott gesagt hat, ey, vertraut mir, esst bitte nicht von diesem Baum und sie steht vor diesem Baum und in der Bibel steht, da war eine Schlange, aber ich glaube auch, dass es in den Gedanken war. Und es ging los, sie hat darüber nachgedacht. Sie hat wahrscheinlich nicht über die Frucht nachgedacht, oh, das ist aber ein leckerer Apfel. Sondern hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich so gemeint oder war das mehr so eine Metapher und war jetzt nicht so direkt dafür? Hat Gott wirklich das so gesagt? Einfach so ein kleiner Zweifel und es geht los. Der Kampf in unseren Gedanken prägt unser Leben, so wie du lebst. Und was mir immer hilft, ist, ich mache mir bewusst, wenn ich der Teufel wäre, wo würde ich mich selber angreifen? Wo ist meine Schwachstelle? Dann weiß ich meine Schwachstelle. Die Frage kannst du dir selber auch mal stellen. Es gibt so... Vier verschiedene oder negative Kraftfresser, die dich abhalten möchten oder wollen, ein positives Leben zu führen. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns lösen von diesen negativen Gedanken in unserem Leben. Vier ganz kurze Punkte. Das erste sind Killerbemerkungen. Was sagen andere Menschen zu mir? Was sagen andere Menschen zu dir? Also die Menschen sagen ja viel. Die sagen, wenn der Tag lang ist, sagen die wirklich viel zu dir. Und vieles ist ja nicht unbedingt positiv und auferbauend, sondern manchmal auch so negativ, was dich runterdrücken soll. Und Menschen wollen dich in eine Form pressen. Die Frage ist, was machst du damit? Das Zweite sind Killergedanken. Was sage ich zu mir selbst? Das eine ist, wenn Leute was zu dir sagen. Aber das andere ist, wenn du in deinen Gedanken eine Tür aufmachst und diesen Sachen, diesen negativen Sachen Raum gibst und dich damit beschäftigst. ist die andere Sache. Wenn du Gedanken der Anklage hast, wirst du auch ein anklagendes Leben führen. Wenn du verurteilende Gedanken hast, wirst du auch verurteilend leben. Das ist ganz logisch. So wie du denkst, lebst du. Und jetzt benutze ich das Wort unmöglich, aber an der passenden Stelle. Es ist unmöglich, Positiv zu leben, wenn du negativ denkst. Es ist unmöglich. Dann gibt es in unserem Leben Erfahrungen, die wir gemacht haben. Du hast Dinge, wolltest Dinge ändern, die dich vielleicht immer runterreißen und du sagst, hey, ich habe es schon tausendmal probiert. Das funktioniert einfach nicht. Das, 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 das klappt einfach nicht. Nur weil du versagt hast, heißt es das nicht, dass du ein Versager bist. Das muss ich wiederholen. Nur weil du versagt hast, heißt es nicht, dass du ein Versager bist. Gott hat dir eine Identität gegeben. Die Identität ist, du bist ein Champion, du bist ein Gewinner. Schau dir ein Kind an. Wenn ein Kind laufen lernt, das verdammt sich nicht, das verurteilt sich nicht, ein Kind stellt sich hin und fliegt wieder hin. Stellt sich auf, fliegt wieder hin. Stellt sich auf, läuft ein Schritt, und fällt wieder hin. Steht auf, läuft zwei Schritte und fällt wieder hin. So hast du und ich, wir haben so haben wir laufen gelernt. Ein Kind sagt nicht, oh, ich, nach dem ersten Mal hinfallen, oh, ich kann das nicht, bin ich dafür gemacht. Ist einfach nicht für mich geeignet. Ich bin einfach, ich muss mein Leben lang jetzt krabbeln. Das macht kein Kind. Dann sollten wir das auch nicht machen. Dann gibt es ungünstige Verhaltensweisen, die kurzfristig Vergnügen bringen. Es gibt so Verhaltensmuster in unserem Leben, die so, so kurzfristig so geil sind. Einmal so, einmal so kurz geil. Und wir können für diese Highlight-Momente leben, dass einfach kurz geil ist. Und du lebst immer für diese Momente. Und du bist aber nicht für diese Momente ge gemacht. Du bist gemacht, um grundsätzlich ein cooles Leben zu haben. Aber manchmal sind so Muster in uns drin, und dann fängst du irgendwie an und dann am Ende denkst du, ach, jetzt bin ich schon wieder in diesen Muster reingefallen und ja merkst, irgendwie bringt, mir das nicht, bringt mich das nicht weiter. Es ist irgendwie negativ. Und wenn du in so einem Ding drin bist, wenn du merkst, du hast so Verhaltensmuster in deinem Leben, die dich immer und immer wieder runterziehen, dann denk dran, wie hast du Autofahren gelernt? Am Anfang. Ey, hochkompliziert. Du sitzt auf dem Fahrersessel, lenken, schalten, kuppeln, bremsen, Gas... Gucken, also tausend Sachen auf einmal. Und heute, du kannst noch einen Burger essen, Kaffee trinken und noch telefonieren nebenbei. Das ist alles kein Thema. Du kannst, was will ich damit sagen, du kannst Verhaltensweisen in deinem Leben ändern. Aber es ist nicht so von heute auf morgen meistens. Fahren hast du auch nicht von heute auf morgen gelernt. Sondern braucht es deine 20 Fahrstunden oder wie viel man heutzutage hat, man weiß es nicht. Ähm, aber du kannst Verhaltensweisen, die in deinem Kopf drin sind, kannst du ändern. Es ist ein Training und du musst dranbleiben. Du kannst diese Muster zerstören und bleib aber wirklich dran. Wenn du dran bist und dann das erste Mal das wieder nicht geklappt, dann bleib dran. Und such dir Freunde, die dich immer und immer und immer und immer wieder motivieren dazu. Wie kann, können wir ein positives Leben führen? In Josua 1, Vers 8 steht... Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Denn dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Eine Mutter erzählte eine Geschichte. Da war eine Frau im Wald und sie hatte zwei Wölfe. Und sie fragte dann, welcher von diesen beiden Wölfen, also der eine war ein positiver Wolf, ein guter Wolf, der andere war so ein negativer Wolf, ein böser Wolf. Und sie fragte dann, welcher von diesen beiden Wölfen ist der, der am Ende überlebt. Der, den die Frau mehr füttert, der wird überleben. Und jetzt nimm dieses Bild für deine Gedanken. Du hast in deinen Gedanken zwei Wölfe. Welchen Wolf fütterst du? Den negativen, den destruktiven oder den positiven Aufbauenden? Welchen Wolf fütterst du in deinem Leben mehr? Wer ist der größere Wolf? Wie kannst du den guten, den guten Wolf in deinem Leben füttern? Kurz vier Gedanken. Das erste ist, Lies die Bibel. Lies die Bibel mehr als jedes andere Buch, was du in deinem Leben lesen könntest. Denke über das Leben von Jesus nach. Denke mehr über das Leben von Jesus nach wie über irgendein anderes Leben. Das ist so entscheidend, das ist positiv. Das, ist, das sind Wahrheiten, die du dir reinziehst. Bete, höre Worship. Das sind alles praktische Tipps, damit du deine Gedanken fütterst mit positiven und guten Sachen. Ich möchte dir ein Bild zeigen. Was mir immer hilft. Jeden Morgen laufe ich an diesem Baum vorbei. Ein paar kennen ihn schon. Der heißt, der heißt Pissbaum. Ist so, ja? Das Interessante ist an dem Baum, ich gehe da jeden Morgen lang und gerade jetzt im Sommer, da sieht er so aus. Ich denke, ja, ähm, so sieht Aufblühen nicht aus. Und dieser Baum, da ist, der ist kahl, da ist nicht ein einziges Blatt drin. Warum ist es so? Dieser Baum steht in so einer Kuhle drin. Und in diese Kuhle, da gehen die Leute hin und machen ihr Geschäft. Ich weiß nicht, ob beide Seiten, aber eine Seite zumindest. Das stinkt da, das ist unfassbar. Und dieser Baum kann nicht aufblühen, weil der sich tagtäglich mit diesem negativen Zeug äh, vollsaugt. Seine Wurzeln stehen da drin und er zieht sich jeden Tag dieses negative Zeug rein. Dann kann der nicht aufblühen. Und das mache ich mir jeden Tag bewusst. Manuel, du kannst nicht aufblühen, wenn du dir negative Dinge reinziehst, nur dann, wenn du positive Dinge dir reinziehst, positives göttliches Wasser, dann kann ich in meinem Leben aufblühen. Das ist so entscheidend. Du kannst kein positives Leben führen, wenn du dir negative Dinge immer tagtäglich reinziehst. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eigentlich auch relativ logisch. Und das ist die Grundvoraussetzung wirklich, dass wir uns, rein, dass wir uns gute Sachen reinziehen auch mit welchen Leuten bist du viel zusammen? Bring die dich, die, bring die dich nach vorne oder ziehen sie, sich, ziehen sie dich runter? Albert Schweitzer hat mal einen Satz gesagt. Die größte Entscheidung in deinem, deinem Leben liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Möchtest du positive Gedanken haben, dann fülle deinen Kopf mit positiven Dingen. Das ist eine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, diese Dinge dir reinzuziehen. Das eine ist, du, du, du ziehst dir diese Sachen rein. Du hast die Grundvoraussetzung für ein positives Leben. Aber jetzt ist die Frage, okay, wie, wie, wie kannst du jetzt auch wirklich positiv leben langfristig? Und da habe ich einen Punkt, setze dir Ziele in deinem Leben. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich Ziele in seinem Leben setzt. Für was möchte ich leben? Für was möchtest du in deinem Leben leben? Für was sollst du am Ende deines Lebens stehen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Oder lebst du einfach, man lebt halt so, macht man halt so. Man macht eine Ausbildung, dann arbeitet man 60 Jahre da drin und dann stirbt man. Mach dir Gedanken, für was möchtest du in deinem Leben leben? In Sprüche 29, Vers 18 steht, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Du kannst das Wort Offenbarung kannst du übersetzen mit Ziel, Fokus. Dort, wo kein Ziel, wo kein Fokus ist, da wird der Mensch wild und wüst, übersetzt negativ. Wo keine Vision ist, ist es logisch, dass ich negativ werde. Für was lebe ich, was mache ich denn? Oder lebe ich Tag für Tag für mich hin? Und mach dir Gedanken, für was du leben möchtest. Setz dir Ziele in deinem Leben. Neil Anderson sagte, Gott stellt einen Grundsatz auf, der durch die ganze Bibel geht. Trau nicht deinen Gefühlen, um dein Leben zu ändern, sondern verhalte dich richtig, um deine negativen Gefühle zu ändern. Was heißt das konkret? Du entscheidest, wie du lebst. Wir sind jetzt am Ende der sing serie ähm, und wir haben uns drei Wochen uns damit beschäftigt, wie wir ein positives Leben führen können. Und Das ist genau das Ding, worum es geht. Wie kann ich ein positives Leben führen? Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entscheiden, ein passives Leben zu führen, zu sagen, irgendwie sind in meinem Leben Verletzungen reingekommen, Enttäuschungen reingekommen. Meine Eltern haben mich vielleicht enttäuscht vielleicht sogar. Freunde. Es wird irgendwie da unten in der Seele gespeichert. Und hier und da werden dann aus der Seele werden dann Gefühle projiziert. Die Gefühle sind logischerweise dann negativ. Und diese Gefühle bestimmen, wie du denkst. Dein Denken bestimmt dann auch, wie du lebst. Und der Ursprung sind deine Gefühle, wo irgendwie vielleicht was Negatives reingekommen ist. Das, was in deiner Seele passiert. Und so kannst du leben, dass du passiv lebst und das ist halt so und jetzt habe ich halt die Verletzungen in meiner Kindheit gehabt, jetzt habe ich halt, muss ich halt so ein Leben leben, jetzt kann ich in meinem Leben nicht aufleben. Das kannst du sagen, das ist so ein Opferleben. Das ist eine Möglichkeit, wie du leben kannst, aber dafür bist du nicht gemacht. Du bist gemacht, um dein Leben in die Hand zu nehmen, um ein aktives Leben zu leben. Was heißt das? Für was möchte ich leben? Du musst es definieren. Für was stehe ich? Für was möchte ich in meinem Leben leben? Und das hat Einfluss auf deine Gedanken. Und das wiederum Einfluss auf deine Gefühle. Du musst deine Gefühle ernst nehmen. Das finde ich wichtig. Wenn eine Verletzung da ist, kannst du nicht einfach sagen, ja, die ist nicht da. Wenn die da ist, ist sie da. Aber weißt du, wenn du einen Fokus in deinem Leben hast, ein Ziel, dann weiß ich eins diese Verletzungen stören mich in meinem Leben, wenn ich auf das Ziel zugehen möchte, dann gehe ich die an. Das Ding, ist, weißt du, wie wir die angehen können? Das ist meine volle Meinung. Ich glaube, dass nur Gott diese Verletzungen heilen kann, die wir in der Seele haben. Weißt das Problem daran ist, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, was, wie wir funktionieren, warum das so ist, wie es ist. Weil manche Dinge kommen rein, da, da warst du noch ein Baby. Das ist bei mir auch so. Die weiß ich gar nicht. Aber Gott weiß es. Gott kann, mit Gott kann ich diese Dinge angehen und kann frei davon werden, damit ich dieses, dieses Ziel in meinem Leben leben kann. Damit ich ein positives Leben führen kann. Und dafür sind wir gemacht, um ein positives Leben zu führen. Und ich finde es ein sehr, sehr krasses Bild. Eine Hirnforscherin hat, hat herausgefunden, dass negative Gedanken wie ein Dorn in unseren Gedanken ist wie was, was reingesteckt wird, von wem auch immer. Meistens ist der Teufel da auch hinter. Will uns irgendwie unser Leben zerstören, klein machen, dass wir bloß nicht ein positives Leben führen. Und weißt du, als Jesus gestorben ist, hat er eine Dornkrone auf. Er ist für deine und meine negativen Gedanken am Kreuz gestorben, hat uns erlöst von unseren negativen Gedanken. Das finde ich ein krasses Bild. Es zeigt mir, ich kann zu Jesus gehen und zu sagen, Jesus, hilf mir aus meinen negativen Gedanken raus. Mach mich frei von meinen negativen Gedanken, damit ich ein positives Leben führen kann. Wir werden jetzt einen Song singen, der heißt Whatever You Want. Und in dem Song heißt es, You are my life, do whatever you want. Das heißt so viel wie Jesus, hier ist mein Leben. Ich möchte, dass dein Ziel, was du mit meinem Leben hast, dass das zur Geltung kommt, dass das effektiv wird, dass ich das Leben lebe, was du leben würdest, wenn du ich wäre. Und es ist jetzt dran für dich, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, was möchtest du in deinem Leben? Möchtest du das Leben greifen, möchtest du aktiv sein oder ist es halt, wie es ist? Das ist auch eine Entscheidung, das passive Leben zu führen, zu sagen, ja, es ist halt so, ich lebe halt so, weil es so ist. Das ist eine Entscheidung von dir. Die triffst du auch, wenn du keine Entscheidung triffst. Oder sagst du, ich will das Leben angreifen. Ich will mir ein Ziel setzen oder setzen lassen, wie auch immer. Und ich will gucken, wenn da diese negativen Dinge in mir drin sind, dann will ich sie angehen. Und wir haben Leute hier in der Kirche, die wollen dich unterstützen, dabei, dass diese Dinge, dass du der Heilung erfährst. Das ist so entscheidend. Du kannst kein positives Leben führen, wenn du Verletzungen in dir drin hast. Aber du kannst sie angehen. Aber es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, was du machst. Und ich lade dich ein, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Welches Leben möchtest du leben? Ich glaube, dass so unser Leben ganz oft aussehen kann. dass wir denken wir sind frei, aber eigentlich gar nicht frei sind. Manchmal merken wir das auch an den Gedanken, die man sich macht. Ich hatte den Eindruck, dass wirklich dass ich das Bild nochmal zeigen soll. Ich merke, dass wir manchmal genauso rumlaufen können gefesselt in unseren Gedanken. Wir denken wir sind frei. Aber wenn wir unsere Gedanken anschauen, sind sie nicht frei. Weil man, ist, man macht Dinge, weil man es macht. Man ist da drin und irgendwie merkt man dann, hey, so richtig frei bin ich aber doch nicht. Und ich glaube, dass, dass Gott ähm, dir Freiheit schenken möchte, uns Freiheit schenken möchte und dieses Messer hat er in der Hand. Und er ist davor, das durchzuschneiden. Aber Gott macht nichts. Was du nicht möchtest. Weil manchmal ist es ja auch ganz nett, gefesselt zu sein. Ist ja auch ganz cool. Kann ich ja auch, ist ja, so eine Opferrolle ist ja echt nett manchmal. Dann kümmern sich andere Menschen um einen. Es kann auch eine Entscheidung zu sein. Es nee, ist eigentlich ganz cool. Ob du daraus willst, sieht man an dem, was du tust. Und ich lade dich jetzt ein, ich werde noch einen kurzen Moment still sein, wo du einfach mit Gott ins Gespräch kommst. Vielleicht hast du noch nie mit Gott geredet, das ist total tiefenentspannt, du kannst einfach in deinen Gedanken mit Gott reden. Und ich lade dich ein, dir diesen Punkt jetzt zu nennen, wo du vielleicht gefesselt bist. Und ich werde kurz vorher noch dafür beten, dass wenn es den Punkt gibt und du noch nicht weißt, dass, dass Gott in dir sagt und dass du Gott darum bittest, dass er die Fesseln durchschneidet. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, wo, wo wir gebunden sind, gefesselt sind, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, wo Dinge uns unser Leben limitieren, unser Leben negativ äh, belasten. Und zeig mir, wo auch Dinge sind, die mir bis jetzt noch nicht bewusst sind. Mach es mir bewusst. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Freiheit bist. Und dass du die tiefe Sehnsucht für mein Leben hast, dass ich in Freiheit lebe. Und ich irgendwie in so einem Trott drin bin. In so einem negativen Ding, wo mich Dinge vielleicht belasten, die irgendwie früher mal reingekommen sind, in meiner Kindheit oder wann auch immer. Es ist auch egal wann. Ich danke dir, dass du mich frei machen möchtest davon. Ich schneide in Jesu Namen jetzt wie wirklich jede Kette, jedes, jedes, ähm, jede Schnur durch, wo die irgendwie uns gefangen hält. Ich danke dir, Jesus, dass du uns frei machst. Und ich bete und ich spreche jedem einzelnen Freiheit zu, der jetzt wirklich in, in seinen Gedanken zu Gott gegangen ist und dort ähm, Dinge ihm gesagt hat. Da spreche ich dir Freiheit zu. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott, der Freiheit bist. Und ich bete, dass wir das erleben und ich bete, dass wir ein positives Leben führen. Wo wir in das reinkommen, was du für uns geplant hast. Und das ist vor allen Dingen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Dann hast du Dinge mit uns vor, wo du uns gebrauchen möchtest, weil du uns so sensationell gemacht hast. Setz du mein Ziel in meinem Leben, Gott. Danke, Jesus. Danke, dass du auch frei machst von Verletzungen und Enttäuschung von Wunden die irgendwie da sind, bewusst oder unbewusst. Danke Jesus. Amen.